1: Estaba con Nuria en un hotel de la Malvarrosa cuando contesté al teléfono. Era mi mujer, Claudia. Le dije que había llegado bien, algo cansado, pero bien, y que ya estaba en la cama. Mientras le decía esto, Nuria me besaba, sus manos deshicieron el nudo de mi corbata y luego me desabrochó la camisa. Mi mujer quería saber detalles que cuando volvería del Congreso, que si trabajaba demasiado, que si tenía que buscar otro trabajo más relajado, yo contestaba con monosílabos, o no contestaba. Oí los gritos de mis hijos, Sonia y Daniel, a lo lejos. En aquel momento me parecía estar en mi propia casa, pero no. Los labios de Nuria eran reales, y eran realmente deliciosos. Y colgué el teléfono, sin casi mediar palabra, con un escueto. Adiós, Claudia. Ya te llamaré. Hola, soy Sergio Llorens y esto es Palabras Sonoras, un programa para desconectar, relajarse y centrarse en el presente, porque es lo único que tenemos amantes desde hace un par de años. La conocí en el trabajo. Teníamos muchas cosas en común. Aparte de gustarnos y de trabajar juntos, los dos éramos fans de Bukowski. Yo de Factotum y ella de Palp. Y bueno, se me olvidaba. Otra cosa que teníamos en común era que ella también estaba casada y tenía dos hijos. La verdad es que no fue fácil compaginar nuestro amor con el trabajo y la vida familiar. Cada vez que llegaba el jueves y quedaba con Nuria, tenía que inventar algo en casa. Un cursillo, una cena de empresa o un congreso. Las excusas variaban. Al principio eran fáciles, luego se fueron complicando más. Pero lo que siempre se daba como cosa fija en nuestras citas de los jueves... Era la lluvia. Siempre llovía el día que quedábamos. Era una casualidad. Al principio nos reíamos porque parecía que estábamos gafados, pero al final la lluvia llegó a convertirse en un auténtico martirio, sobre todo porque el ático que teníamos alquilado tenía goteras, cientos de agujeros en el techo y cientos de cubos de plástico por el suelo para recoger los chorros de agua. La humedad se filtraba por todas partes. Aquello era un calvario. Un chaparrón se colaba cada jueves por nuestro techo. Aquel ático era el único local que nos podíamos permitir. Lo demás era todo carísimo. O estaba en manos de la gran inmobiliaria que dirigía el hermano de mi mujer. Y claro, no era plan de que nos buscara algo mejor. Así que tuvimos que llegar a una solución drástica. No ir al ático cuando lloviera. Ninguno de los dos soportaba la idea de estar toda la noche empapado y luego arrastrar un constipado que podía durar semanas. Para nuestra desgracia continuó lloviendo y siempre el día de nuestra cita. De todas formas, aunque lloviera, quedábamos siempre los jueves, durante dos años. Lo malo era que no ir al ático significaba no hacer el amor. Y nosotros éramos amantes. ¿Y qué eran dos amantes si no lo hacían? Pues amigos. Y nosotros no queríamos ser amigos. Queríamos hacer el amor. Salíamos a la calle y esperábamos un día azul, o con nubes, o con viento. Todo menos lo de siempre. Sin embargo, nosotros poníamos al mal tiempo buena cara. Había que buscar soluciones. Y decidimos hacerlo en los probadores del corte inglés de la calle Colón. Allí íbamos cada jueves, con varias prendas en la mano. Nos pasábamos la tarde entrando y saliendo de los probadores. No era muy cómodo. Y luego, entre el personal de planta, empezó a circular un rumor. Una pareja se pasaba los jueves desde las cinco hasta el cierre metidos en el probador. En vista del cotilleo generado, decidimos dejar de ir. Y así fuimos probando en otros sitios. Recorrimos todas las tiendas de ropa de la calle Colón. Aburridos de los probadores, Optamos por los lugares que nunca pasaban de moda para los amantes. Las clásicas últimas filas de los cines. Los que siempre frecuentábamos eran el Lis y el Park. En la amplitud de las multisalas pudimos encontrar intimidad. Y en una ocasión optamos por otro clásico entre los clásicos. Las últimas butacas del cinedor. Aquello no podía seguir así. Tenía que parar de llover los jueves y así volver a nuestro ático. Más de uno pensará que por qué no cambiamos a otro día de la semana, quizá menos lluvioso. Y lo hicimos. Una vez quedamos un martes. Yo no sé si fue casualidad, pero nada más salir del trabajo estalló una tormenta. Y de nuevo, adiós al ático. Por lo menos era el día del espectador en el cinedor. Había solo cuatro o cinco personas. Estaban en las primeras filas. Nosotros nos sentamos en la última y pudimos hacer el amor toda la tarde, mientras daban un ciclo de Sofía Loren y Marcello Mastroianni. Aparte del inconveniente de la lluvia, estaban las excusas. Como ya he dicho antes... Al principio era fácil inventar historias para convencer a mi mujer, pero a medida que el tiempo pasaba ya no sabía qué excusa ponerle a Claudia porque mi trabajo no daba para tanto. Una empresa familiar de lencería tenía sus limitaciones y sobre todo a partir del momento en que me quedé en paro. Al principio fue una decisión dura quedarme en paro. Sonaba fuerte aquello pero luego, al pensarlo con tranquilidad, me alegré. Porque así tendría más tiempo para estar con Nuria. Era mejor que Claudia no supiera nada del despido. ¿Cómo se lo hubiera explicado? Bueno, podría haber empezado por el principio, pero eso sería remontarme dos años atrás, cuando conocí a Nuria. De todas formas, me convenía que Claudia creyera que todavía estaba en el negocio de la lencería. ser sincero, no esperaba ir al paro como solución. Pero según Nuria, la empresa nos limitaba mucho. Pasábamos muy poco tiempo juntos y mucho separados. Porque aunque nuestras mesas de trabajo estaban colocadas a escasos metros de distancia, nos comportábamos como dos extraños. Tampoco teníamos otra alternativa. El marido de Nuria era el director general de la empresa. Era un obsesionado de la Biblia. La tenía amarilla de tanto manosear sus páginas. Sobre todo en las que aparecía María Magdalena. Otra de sus obsesiones era el trabajo. Más que el trabajo, lo que le obsesionaba era el control de sus empleados. El marido de Nuria había hecho instalar cámaras en todos los departamentos. Controlaba a sus trabajadores las veinticuatro horas. Ante aquel panorama era imposible acercarse a Nuria, así que llegamos al acuerdo de poner una solución. Despedirme. Así, como sonaba, total, que pasé de ser el amante de la mujer del director a estar de patitas en la calle. Nuria sabía mi situación, casado y con dos hijos. Ya la sabía desde hacía años. La suya era la misma. Entonces negociamos. Estuvimos hablándolo durante semanas. Y dimos con la solución. Nuria también se despediría. Los dos al paro. Seríamos dos amantes en el paro. Despedidos por amor. Sonaba todo tan bien. Un poco idealista. Bueno, demasiado idealista. Pero al menos podíamos compartir la misma experiencia. Nuestro amor y el paro. Así que después de engrosar la lista del SEPE, decidimos alquilar una habitación de hotel en La Malvarrosa porque lo más importante era que estábamos en paro y lo íbamos a celebrar una semana por todo lo alto. Nos apetecía regalarnos un poco de tiempo. Los amantes siempre necesitan eso. Tiempo. A Claudia le dije que iba a estar una semana en un congreso con grandes financieros de lencería fina. Yo sabía que era una excusa poco creíble, pero mi imaginación yacía aguas en ese tema. Y Nuria, bueno... Ella no tuvo que dar muchas explicaciones. Su marido, aparte de ser el presidente de honor de la empresa y de tener sus obsesiones, era concejal. Su partido estaba en plena campaña, una campaña muy intensa, sobre todo para él, porque desde hacía varios meses estaba obsesionado con una muñeca hinchable llena de parches, que era un calco de la ministra de Asuntos Exteriores así que por aquel tiempo siempre estaba de cumbres. Durante unos días cambió las cámaras y el control exhaustivo por el gozo y la paz ministerial que le proporcionaba su muñeca. pasamos aquella primera tarde en la cama. Después de varias horas, cuando el sol era ya una luz morada y roja, salimos a dar un paseo. Nos llevamos una botella de champán y un par de copas. La arena de la malvarrosa estaba húmeda. Nos sentamos sobre ella. El anochecer fue tranquilo. Viento primaveral. Después de brindar nos dimos un largo beso. Y miramos de nuevo al mar, abrazados. Allí estábamos, Nuria y yo, dos parados más. Sin importarnos nada más que eso. Estar parados. Para poder abrazarnos y besarnos. En definitiva, parados para tener tiempo. Nuestro tiempo. Al terminar la botella, fui por otra al hotel. Cuando me senté al lado de Nuria, me vino a la mente una idea. Le dije que si nos llamaban del paro para trabajar, ya sabía qué excusa poner. Nuria dio un largo trago al champán. Antes de hablar la besé. Sentí las burbujas de su saliva en mi lengua. Era feliz entre las burbujas y su amor. Después le expliqué mi idea. Podíamos decir que necesitábamos tiempo para amarnos, porque los dos estábamos casados y con dos hijos cada uno, y claro, si encima trabajábamos era imposible tener tiempo para nosotros. ¿Te imaginas con qué cara se quedaría el de la ventanilla del sepe si le dijera eso? Nuria reía al oír mi sugerencia. La verdad es que tampoco era tan mala mi excusa. Solo pedía tiempo para nuestro amor. Nada más. La noche era completa. Nos dimos un baño. Desnudos. Hicimos el amor bajo el agua. Había luna nueva. Salimos abrazados del agua y nos tumbamos en la arena. Sin toallas. Sin bañadores. Y al final nos quedamos abrazados. Nuria y yo. En paro. Qué bien. Teníamos tiempo. Tiempo para descubrir otra vez tantas cosas. ¿Nuria parecía una persona diferente? ¿O era la misma? ¿Qué sabía yo? seguramente era la misma. Yo ya no la recordaba como ahora, y eso que pasábamos casi todo el día juntos, mesa con mesa, pero también estaban nuestras familias y las cámaras de la empresa. Maldita empresa en la que trabajábamos catorce horas al día. Pero qué trabajo era aquel que te hacía olvidar a la persona que amabas. Aquellas catorce horas diarias en la empresa nos llenaron de olvido. Éramos como dos fantasmas. Porque si hay una cosa que les falta a los fantasmas, es tiempo. Y nosotros éramos solo personas sin tiempo. Y eso era no ser nada. Pero en aquella playa de la Malvarrosa, sobre su arena húmeda, éramos algo importante. Éramos capaces de amarnos, de tocarnos, de sentirnos, de besarnos, de hablar, de decirnos cosas al oído y de escucharnos. Ya se nos había olvidado hasta escucharnos. Antes teníamos que hablar para hacerlo. Ahora no. Ahora podía escuchar a Nuria sin que hablara. Estaba dormida. Y podía escuchar algo que hacía tiempo no escuchaba. Su respiración. Tierna, pausada. Mientras la escuchaba, la besé en la boca y le acaricié el pelo mojado. Cerré los ojos y la abracé. Era casi medianoche una fina lluvia nos despertó volvía a llover como en nuestras citas de los jueves porque aquel día también era jueves Nuria se giró y nos besamos las gotas empezaron a caer con más intensidad nos besamos más fuerte más lluvia ninguno dijo que hubiera que ponerse a resguardo o que nos costiparíamos o que se nos mojaría el pelo, o cualquier otra estupidez que siempre decíamos en nuestro ático. No, ninguno dijo nada. La lluvia nos golpeaba en la cara con fuerza. Era una gran tormenta, como la de nuestros jueves, pero el beso duró y el abrazo fue más fuerte. En aquel instante no teníamos nada que ofrecer a nuestra sociedad. Estábamos sin empleo, en paro. Peor aún, éramos dos amantes con familia en paro. Pero teníamos lo que habíamos querido, el amor y el desempleo. Y la lluvia, sí, la lluvia, la que nos había fastidiado cada jueves durante aquellos dos años. Ahora la estábamos descubriendo porque nosotros sabíamos que existía y bien que lo sabíamos. Alguna vez intentamos ver su lado positivo, su romanticismo. Como verla caer a través de la ventana con una taza de café en la mano, o caminar sin paraguas durante un buen rato por tu ciudad, dejando que te empape. Pero no, nosotros no teníamos tiempo para aquellas cosas. Tan solo disponíamos de unas horas, y la lluvia siempre lo estropeaba todo así que llegamos a odiarla con toda nuestra rabia. Sin embargo, ahora estábamos allí, en la malbarrosa, bajo un aguacero, sintiendo que nos habíamos perdido una de las bellezas de la vida. Pesarse bajo la lluvia, y el aguacero se prolongó. Menos mal que no era una tormenta eléctrica. Sólo era un chaparrón del mes de abril. Una de esas bolsas de agua que descargan las nubes en primavera. A la mañana siguiente nos despertamos tarde. Me levanté y corrí las cortinas. Seguía lloviendo. Y seguía siendo jueves. El cristal de la ventana estaba lleno de vaho y gotas de agua. Como si nos hubiéramos dado un largo baño de agua caliente durante toda la noche. Volví a la cama y abracé a Nuria. Decidimos pasar la mañana así abrazados. Ni tan siquiera íbamos a pedir el desayuno. No queríamos despegarnos. A medida que la lluvia caía nos abrazábamos más y más. En aquel momento éramos libres. Pero ¿hasta cuánto duraría esa libertad? El congreso imaginario de la fina era de una semana. Pero aquello debía prolongarse más. Necesitábamos tiempo. Más tiempo no podía terminarse todo dentro de una semana. Nuestra pasión no tenía un plazo. Tenía que durar al menos tanto como el mes de lluvia que predecía la televisión. Así que cuando por la tarde volví a hablar con mi mujer, le dije que el Congreso se prolongaría otras tres semanas más por las fuertes lluvias. No era muy recomendable salir con aquella gota fría. Claudia aceptó a regañadientes. Después volví a la cama con Nuria para disfrutar nuestras próximas semanas de lluvia. Un mes de sexo, de paro y de jueves lluviosos. Y hoy, en la sección de poemas desconocidos de poetas no famosos, voy a leer un texto de Sin Fronteras, que es un fiel seguidor del programa, y dice así. Ese día despistado y ansiado. Ese día donde he visto mi sonrisa de cerezas, para que él me vea y haga de mis labios protagonista de sus cuentos. Hoy es jueves y toca desnudar mi pelo, desatarlo de sus trenzas y dejar que el agua bautice el momento, mientras unas gotas eligen al azar su destino sobre mi piel. Hoy abriré mis labios y dejaré que palabras y notas lleguen a sus oídos. Aunque parezca cándida o mi voz no sea una melodía del mar, no importa. El tiempo intuye un final y corre más deprisa. Quiere terminar con algo sin empezar. cuando su mirada empiece a describir cada rincón de piel desnuda y la vista con primaveras que se fueron y las que vendrán cuando sus ojos lean relatos de besos en mis labios aún sin escribir y escriba que mis ojos son como lunas donde reflejarse de la opción de amar o morir cuando me mire y no sepa que lo vi nacerán las palabras que solo yo hasta ese momento hoy, Escribe un cuento para mí. Y él, cerrando los ojos y acortando las distancias hasta el roce de la boca, comience a besar este cuento sin final. esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis que si alguien quiere enviar sus poemas o relatos cortos puede hacerlo a palabrasonorasblues.com. y yo con mucho gusto los leeré. Muchas gracias por vuestros corazones y vuestros comentarios. Se agradecen. Un saludo y hasta el próximo podcast. Chao.